So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum guten Rant. Hallo, wie geht's? Äh, es ist der Tag nach dem Internationalen Frauentag. Shoutout an Frauen an dieser Stelle. Shoutout an Mama, die mich damals äh, ziemlich pünktlich rausgedrückt hat. <lacht> ich war eine schnelle Geburt. Mama hatte keinen Bock, dass, ich, äh, dass es lange dauert mit mir. Kann ich verstehen. Dafür sorge ich jetzt dafür, dass es wirklich lange dauert bei allem, was ich tue. Jedenfalls, äh, willkommen zurück. Ich freue mich, dass, äh, dass das hier wieder stattfindet. Es war zwei Wochen Pause. Ähm, und ich, das, ich musste eine Pause nehmen. Ja? Es sind ein paar Dinge passiert, kann man nicht ändern. Ähm, und dann, äh, dann hat der Podcast leider keinen Platz gehabt. Das tut mir leid für die zweieinhalb Leute, die sich da freitags gefragt haben, so Digga, wann kommt denn der eigentlich? Aber es war nötig. Ist auch jetzt vielleicht nicht die einfachste Nummer hier, aber ne. Das Leben geht weiter, Freunde. Wenn euch äh, das Leben Zitronen gibt, dann äh, schneidet die auf und drückt sie euch in die Augen. Ähm, ja. Verfassung mittelmäßig, gebe ich ehrlich zu, hört man auch an der hochmotivierten Stimme. Ich habe jetzt auch zwei Wochen keine Comedy gemacht, möchte auch gar nicht, also es ist halt wie so, oh, was ist passiert, es ist einfach, es ist was passiert, scheiße ist passiert und dementsprechend war keine Kapazität da, für lustig zu sein. Das gibt es manchmal im Leben, ähm, yo, manchmal im Leben kriegt man halt eine Klatsche. Manchmal im Leben äh, läuft man gegen eine Wand. Oder besser gesagt, die Wand läuft gegen einen. Und dann kriegt man, äh, ja, kriegt man erstmal keine Luft und weiß nicht, wo man ist und möchte vielleicht auch gar nicht wissen, wo man ist. Bla, bla, bla. Emotional, traurig, was auch immer. Interessiert hier kein, ist ein Comedy-Podcast, ja? Also halt die Fresse und sei lustig. Anstatt hier irgendwelchen Leuten kryptische Botschaften zu senden, über was in den letzten zwei Wochen passiert ist. <lacht> Acht Jahre Therapie und ich kann es immer noch nicht, ja? Ich kann es immer noch nicht. Aber ja, also keine Ahnung. Ich bin gerade nicht so lustig drauf, aber ich möchte das hier trotzdem machen, weil ich tatsächlich sehr egoistisch, aber ich habe tatsächlich äh, irgendwie, bringt es mir was hier den Kack hier aufzunehmen. Und ich weiß, es hören wirklich nicht viele Leute, weil ich das anhand der äh, Spotify-Reviews sehe. Die sind zwar auf 4,9. Das macht mich äh, überglücklich, dass ich äh, eine Präsenz habe, die, die Leuten sogar übers Internet Angst macht, dass sie mir ja nicht weniger als 5 Sterne geben. Wobei jemand, statistisch, wenn es eine 4,9 ist, muss mir jemand weniger gegeben haben. Aber die meisten von euch geben mir 5 Sterne. Das macht mich happy. Aber an, anhand der Anzahl Reviews wir sind noch nicht bei den 51.700, die ich hätte, gerne hätte. Ich bin sehr stolz drauf. Aber ja, das ist halt, es hilft mir irgendwie. Auf eine sehr komische Art und Weise hilft es mir, äh, mich einmal die Woche in mein Zimmer einzusperren und wie ein absoluter Geisteskranker in ein Mikrofon zu reden. Alleine. Also hört ja niemand, da hört ja nicht mal live gerade jemand zu, sondern ich sitze hier einfach 
und erzähle Leuten, die ich nicht kenne, dass ich gerade zwei Wochen weg war, weil das Leben eine Wand war und diese Wand in mich reingelaufen ist und ich keine Luft bekommen habe. Ja? Das, äh, das ist die Message. <lacht> Aber um, ja, um ehrlich zu sein, also vielleicht ein bisschen, bisschen äh, ja, ein bisschen eine zerstreute Nummer heute, aber ich wollte es unbedingt machen, weil ich mich eigentlich immer darauf freue, hier Kacke zu labern. Ähm, es ist nur einfach Comedian, Comedian sein ist ziemlich cooler Beruf, ist einer der coolsten Berufe, wenn wenn die, wie soll ich das sagen, Alter? Es ist halt, wenn du im Leben gerade Kacke erlebst, dann ist Comedian sein so ziemlich der schlechteste, also wirklich so wahrscheinlich der allerschlechteste Beruf, den du haben kannst. Weil wenn es dir nicht so gut geht oder wenn du gerade eine Scheiße erlebst oder wenn du gerade überhart irgendwo Baustelle hast, dann musst du ja trotzdem auf Arbeit lustig sein. Wenn deine Mama stirbt, also nicht, dass das mir nicht passiert, Gott bewahre, aber als Beispiel, wenn deine Mama stirbt und du arbeitest bei der Versicherung, kommst du am nächsten Tag arbeiten und die alle so, oh mein Gott, es tut uns so leid und, uh, und nimm dir Zeit und wenn wir irgendwas tun können und warum bist du überhaupt hier und geh doch nach Hause und geh irgendwie spazieren und kümmere dich und bla das ist besser für sich, wenn du als Comedian, wenn deine Mama stirbt, gehst du am nächsten Tag zur Arbeit und du hast besser, hast du einen guten Joke über deine tote Mutter. Besser, besser, besser ist es, dass du fünf Minuten drüber hast, dass sie jetzt gestorben ist. Ich möchte wiederholen, meine Mama ist nicht tot. Meine Mama lebt. Das ist, das ist nicht passiert. Das ist das Einzige, was mir gerade einfällt, um äh, zu verbildlichen, dass man als Komiker als Person, die professionell lustig ist, tatsächlich auch Momente hat, in denen das einem schwerfällt und dann ist es eine Arbeit, die man nicht so gerne macht. Darum habe ich in den letzten zwei Wochen auch keine Comedy gemacht und keinen Podcast gemacht und generell nicht so viel. Ich war wandern, ja, ich habe Blasen an den Füßen von vor zwei Wochen, weil ich dachte, ja, lass doch mal ein bisschen Kopf lüften, lass doch mal mit dem Kumpel, der immer wandern geht, eine leichte Wanderung mitmachen. Wir waren fünf Stunden und 18 Kilometer unterwegs. Leichte Wanderung, kleiner Spaziergang, locker an einem Ort, an dem man mit einem Auto nicht mal hin, also wir sind irgendwie an, an, an den Fuß, wir sind irgendwie an so einen Parkplatz gefahren und dann sind wir da rumgekraxelt, Alter, und dann sind wir erstmal eine Stunde, erstmal sind wir eine Stunde dahin gelaufen, wo die Wanderung dann losging. Da weißt du, da weißt du, du bist mit einem absoluten Profi unterwegs, wenn du zur Wanderung erstmal hinwandern musst, ja? Also die, der Weg zur Wanderung war eine Wanderung. Es war eigentlich dieser Film Inception mit Leonardo DiCaprio, aber es ging nicht um Träume, es ging um Wandern. Es war eine Wanderung in der Wanderung. Es war so eine, es war so eine russische Babuschka-Puppe. Es war die russische Babuschka-Puppe des Spaziergangs. Ja, Es ist ein Spaziergang zum Spaziergang. Und danach wird der Spaziergang schwerer. Und immer wenn du denkst, es ist vorbei, kommt nochmal ein Spaziergang um die Ecke. Und du hast in der Schweiz überall Wanderwege und du siehst immer dieses gelbe, äh, dieses gelbe Viereck und du weißt, okay gut, da ist nochmal. Ja? Wir machen, wir machen die Pip, das Pippi nochmal auf und dann kommt da nochmal eins raus. Ich war wandern. 
weil ich dachte, die Natur hilft mir. Und ich muss ehrlich sagen, die Natur Ende Februar, Anfang März hilft, glaube ich, gar niemandem. Also da, wo ich war, hat es ausgesehen wie Herbst und Kacke. <lacht> ich dachte so, ja geil, können wir ein bisschen Frühling angucken und so. Und es war halt noch nicht ganz Frühling. Ne? Es war irgendwie Ende Februar, war das vor zwei Ende Februar, vor eineinhalb Wochen, Ende Februar. Und ich habe wirklich, es war alles keine Blätter und überall nur Müll und es war so neblig und ich dachte mir so, cool, dafür bin ich heute Morgen um, um, an einem Samstag um irgendwie acht aufgestanden, um hierher zu fahren und dann zur Wanderung zu wandern, um dann hier oben nichts zu sehen, außer Wasser in einem anderen Aggregatzustand. Eieiei, da draußen ist ja was los. Ja, jedenfalls wandern, ähm, cool. Mache ich auf jeden Fall wieder, aber ich werde mir auf jeden Fall eine Sänfte und so ein paar starke Jungs dazu holen, weil ich habe so irgendwie nach der Hälfte gemerkt, dass ich so Blasen hatte und dann habe ich halt wie gemerkt so, hey, vielleicht, vielleicht sind deine Kampfstiefel aus dem Militär nicht die besten Wanderschuhe, sondern vielleicht sind es einfach, aber ich dachte mir so, hey, Digga, Leute machen 100 Kilometer in den Dingern. Leute machen die Märsche, die die Jungs in den Kampfstiefel 90 machen, vom Schweizer Militär, äh, bei, bei dem ich nicht war, sondern einfach nur die Stiefel bekommen habe. Legende. Das ist meine Militärkarriere. Meine Militärkarriere, ähm, <lacht> ja, meine Militärkarriere ist, dass ich da hingegangen bin zur Musterung. Ich war verletzt, ich konnte nicht gehen, die haben mir ein paar Stiefel gegeben und seitdem sind wir, äh, haben wir Funkstille, das Militär und ich. Ja, jedenfalls war ich wandern und es äh, ist schon cool, so durch den Wald zu laufen. Ist schon schön. Wir haben ein paar Rehe gesehen. Wir haben selten, mein Kumpel hat mir irgendwie einen seltenen Vogel gezeigt. Er also, sieht aus wie ein Rotkehlchen, aber es ist eigentlich kein Rotkehlchen. Es ist viel seltener als ein Rotkehlchen. Ich so, Digga, boah, du musst mal wieder bumsen. Du, du weißt den Unterschied von einem Rotkehlchen zu einem Nicht-Rotkehlchen. Ist halt schon kein Wunder, wohnst du noch bei Mama und Papa. Aber es ist ein guter Typ, ohne Scheiß. Lieb, lieb, liebenswürdiger Kerl. Richtig, den Wanderweg hat er richtig gut ausgesucht. Wir sind an einem äh, Tümpel vorbeigelaufen, an dem ein Mann telefoniert hat. Aber ich weiß, also der Telefon, ich verstehe nicht, warum Leute in der Öffentlichkeit auf Lautsprecher telefonieren und dann noch lauter reden als nötig, weil der Lautsprecher laut ist, falls das Sinn macht. Der war halt wirklich, wir sind an so einem Forellenzuchtteich vorbeigelaufen, irgendwo in der französischsprachigen Schweiz und der Typ saß da und wir haben ihn gehört, bevor wir ihn gesehen haben. Wir waren zwei Hügel weiter und der Typ hat mit 140 Dezibel mit seiner Frau gestritten oder wem auch immer und ich, ich dachte mir so, Digga, weißt du, dass du auch so einen kleinen Lautsprecher oben am Handy hast? Warum hältst du das Handy vor dir? Der war nicht am FaceTime. Oder Videotelefon. Nee, der war. Der hat in sein Handy reingeschrien. Und das Handy hat zurückgeschrien. Das Handy war so wie diese wurzelige Pflanze aus Harry Potter. Die schreit, wenn du sie aus dem Topf nimmst. So war das Handy. Und dann sind wir um diesen Tümpel rumgelaufen und haben uns ihn angeguckt. Und er ist halt so. In, in einem gleichbleibenden Abstand immer dahin gelaufen, wo wir nicht waren. 
Und da haben wir ein kleines Spiel draus gemacht, zu gucken, ob wir jetzt einfach blöde um den Tümpel rumlaufen und er muss immer weglaufen. Viele tote Frösche gesehen, zwar ein bisschen traurig, ich mag Frösche. Wobei, also Frösche, die überfahren werden, sieht halt fast schon so ein bisschen aus wie Wassermelone. So grün und rot und fruchtig. <lacht> und dann siehst du, das war im Jura, in der, in, in der, in der Schweiz gibt es Kanton, gibt es ein Bundesland, das heißt Jura. Das ist ziemlich, äh, ja, es ist ziemlich ländlich. Es ist halt wie so kleine Dörfer, nicht Berge, also es sind nicht Alpen, es sind nicht Berge, sondern es ist wie so Hügelland. So ein bisschen so, keine Ahnung, Mittlerer Westen in den USA, so, so ähnlich. Und dann läufst du da, Alter, und du läufst ohne Scheiße, du läufst irgendeine Dreiviertelstunde oder eine Stunde von dem letzten Dorf entfernt, irgendwo ein Hügel hoch, und dann siehst du da am Waldrand eine Hütte, wo jemand wohnt. Also da brennt Licht, da kommt irgendwie Rauch aus dem Kamin, und es ist halt wirklich so, also ich meine, Horrorfilm, wie, also wie ich genau dafür, einfach so eine, so eine dunkel, schwarz, angemalte Holzhütte mit irgendwie so ganz komischen Schnitzereien im Garten und einer, 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 einer keine Ahnung, so, so komischen Traumfängern und ja, uralt und du siehst halt irgendwie so, da wohnt jemand, aber warum, also wie genau wohnt da jemand? Wie wohnst du irgendwo im Wald? Da war kein Auto, da war nichts, wo ich mir denke, so, Digga, wenn du einkaufen willst, dann musst du, da musst du eine Wanderung zur Wanderung machen. Wenn du einkaufen willst, dann musst du vier Stunden laufen bis zum nächsten halbwegs irgendwie normalen Laden. Was isst du da oben? Isst du diese kleinen Vögel, die keine Rotkehlchen sind? Gibt es deshalb so wenig davon? Weil du die alle isst? Es war ein bisschen spooky, Alter. Es war, ein bisschen, es war einfach so ein bisschen spooky. Und das haben wir ein paar Mal. Ich habe ein paar Häuser gesehen, wo ich mir dachte so, Alter, wie geht denn das, dass da jemand... Also, Ne, ein bisschen zu viel der Hilfe für Eis geguckt, der Junge hier. Und dann kam ein Hund, das war das Highlight. Der Hund hat uns angebellt von ganz weit weg, von einem Bauernhof und ist auf uns zugerannt. Das war ein sehr großer Hund und es war kein Zaun dazwischen. Und ich, äh, ja, ich habe dann meinen Kumpel Richtung Hund geschubst. <lacht> und dann kam der Hund, es war einer dieser Hunde ohne Scheiß, der gecheckt hat, dass er Menschen, äh, der hat total liebt, der hat sich vor uns hingelegt auf den Rücken mit dem Bauch zu uns und hat uns angeguckt und dann wirklich seine Augen haben gesagt, so, Digga, ich, wir sind nur für eins hier, ja, wir wollen jetzt Kraulis. Wir wollen Kraulis kriegen. Wir haben Bock auf Kraulis. Und das hat er die ganze Strecke gemacht, bis zu einem Punkt, wo eine unsichtbare Wand für den Hund da war und dann ist einfach, hat er sich hingesetzt und uns traurig angeguckt. Er hat sich nicht mehr bewegt, weil er wie wusste, so, hey, hier hört, hier hört die Map für mich auf. Für die Gamer unter euch. Da hat die Map aufgehört für den Hund. Für den NPC. Konnte nicht weiter. Ja, und seitdem habe ich an meinem Fußballen eine, eine, eine Blase, die irgendwie, glaube ich, vier Hautschichten kaputt gemacht hat, weil die geht so richtig, die geht so richtig tief. Die sieht aus wie so ein, so ein Steinbruch im Kongo. So sieht mein Fuß auf der Innenseite aus. Von dem her, Wandern pro Contra würde ich sagen 50-50. Ist schön. Man sieht komische Vögel und, und Leute, die ihr Handy anschreien. Das macht mich glücklich. Äh, man sieht süße Hunde, aber dann ist auch so, ey, der Fuß fällt auseinander und es ist alles ein bisschen weh und äh, da oben wohnt 
ganz 1000% die Hexe aus Hänsel und Gretel. Der ist ihr Haus. Sie wohnt im Jura. Schwarz lackiertes Haus. Der Traumfänger. Und sie isst kleine Kinder. Davor macht sie sie dick. Das ist meine Konklusion von Wandern. Plus Wandern. Äh, wandert nur mit Leuten, die euch halt wirklich sagen, dass, dass ihr halt wann, also dass ihr nicht noch, dass ihr nicht noch eine Warm-up-Wanderung braucht. Das wäre auch noch wichtig. Da war Fastnacht hier in Basel, die weltbeste Fastnacht, kann man ehrlich sagen. Also ich bin ehrlich nicht so ein Lokalpatriot und so, aber die Fastnacht in Basel ist UNESCO-Weltkulturerbe und das ist sie nicht ohne Grund. Es ist eine der krassesten Kulturveranstaltungen der Welt, also ohne Scheiß der Welt. Muss man gesehen haben, kann man kaum erklären, muss man wirklich von innen, von, von da, wo es passiert, sehen. Ne? Also das ist nicht hier deutsche Fastnacht mit irgendwie so ein bisschen Blackface und alle ziehen sich eine Perücke an und hauen sich Rotkäppchen rein. Das ist wirklich, 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 wirklich äh, bewegend. Ich liebe Fastnacht, seit ich Kind bin und ich bin da natürlich hingegangen. Und ich war vielleicht nicht in dem mentalen Zustand, in dem ich gerne gewesen wäre, sagen wir es mal so. Und habe dementsprechend, da bin ich auch nicht stolz drauf, den alten, die alte Kornkeule ausgepackt. Und habe mich an der Fasnacht am Montag so bodenlos, aber ich meine so elends bodenlos kaputt gemacht. Und ich habe da lustigerweise immer mehr Leute getroffen. Es war immer eine Fastnachtswicht ohne Scheiß. Du, du brauchst gerade mit gar niemandem dich verabreden. Du läufst einfach raus und du triffst immer irgendwen. Und dann bin ich da mit Freunden unterwegs gewesen, dann mit anderen Freunden und dann mit anderen Freunden und zum Schluss sehe ich Leute aus meinem Kampfsportverein und ich denke mir so, Digga, es ist 3 Uhr morgens. Ich bin, ich bin rappelvoll. Mit denen gehe ich jetzt noch einen Absacker trinken und dann ist gut. Und ich gucke auf die Uhr und es ist, glaube ich, halb elf. <lacht> Oder elf. Ja. Ne? Also wenn man um 11 Uhr morgens anfängt und nach zwölf Stunden auf die Uhr guckt, dann kann es halt schon sein. Das ist das Zeitgefühl so ein bisschen anders. Ist. Ich war mit meiner Familie an der Fastnacht, war auch schön. Ich war da, ich habe meine Familie gesehen, da war ich noch, da ging es mir noch äh, verhältnismäßig gut. Dann habe ich, wie gesagt, den krönenden Abschluss mit ein paar Jungs aus dem Kampfsport gemacht. Das ist immer, das ist immer eine sehr potente Mischung. So drei, vier Jungs, die alle so um die 100 Kilo wiegen und Kampfsport machen und äh, gute Laune haben. Das ist immer, da passiert nie was, ne? Wir haben uns auf jeden Fall nicht alle vier, alle drei, keine Ahnung wie viele wir waren, in einem Lift, im Lift vom nobelsten Hotel Basels geprügelt. Haben wir nicht gemacht, weil wir erwachsen sind, ja? <lacht> also nicht mit anderen Leuten, untereinander natürlich. Wir haben keine Schlägerei eingefallen. Und dann habe ich nach Hause getorkelt und am nächsten, am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte ehrlich, ehrlich das Gefühl, dass ich einen Hirntumor habe. Ich hatte, wow. Wow, 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 wow. Wow ging es mir schlecht. Aber guten Tag. Ich habe echt lange nicht gesoffen oder sehr wenig gesoffen und will da auch eigentlich weg von und sage ja auch immer, äh, nicht trinken, mega geil, probiert's aus, Dry January. Äh. Und dann kommt halt der alte, der alte Coping-Mechanismus äh, Ethanol um die Ecke und ähm, 
Wow, ohne Witz. Ich, also ich, ich konnte mich bis 3 Uhr nachmittags nicht bewegen. Es ist keine Übertreibung. Ich lag im Bett und ich, ich war paralysiert. Lag vielleicht auch am Rohhypnol. Spaß. Oh. Und dann, dann ist was Lustiges passiert. Dann lag ich da und dachte mir so, ey, boah, also mega krass und es uh, und war voll unnötig und wieso habe ich es gemacht und ich weiß, dass es besser geht und uh, weiß so, dass du es nicht verträgst und so. Und dann bin ich aufgestanden und habe es nochmal gemacht. Ich habe es einfach nochmal gemacht. Nicht im Ansatz so hart. Ich war irgendwie um zwölf, halb eins zu Hause. Ich war nur ein paar Stunden da, habe mir ein bisschen Weißwein in die Birne gestellt. Aber natürlich ein Kater wegsaufen. Rate mal, was am Mittwoch passiert ist. <lacht> Mittwoch wache ich auf und man hätte mich direkt aus dem Bett an das Set von 28 Days Later äh, bringen können. Und zwar nicht als einer der Hauptdarsteller, falls ihr wisst, was ich meine. Ja. Mittwoch hast du dann nur noch sehr leger und da habe ich mir eigentlich auch nur noch die schönen Sachen angeguckt, Laternen angeguckt, bisschen Gucke-Musik gehört. Ich liebe Gucke-Musik. Für die von euch, die nicht wissen, was es ist, mein Beileid. Für die von euch, die sagen, öh, Gucke-Musik klingt immer scheiße. Ja, in Köln und irgendwie in, in Inslingen und in verdammt nochmal, wo, wo auch immer ihr unkulturellen Hobel seid. In Basel klingt Gucke-Musik, ohne Scheiß, Alter, Mozart hätte einen Ständer, wenn er das hören würde. Mozart hätte einen Ständer, wenn er die Gucke-Musik in Basel hören würde. Wie die die Töne treffen. Oh, oh. Und die Lieder. Was für, was für, ich meine, die Poesie, die da produziert wird mit der, mit der Posaune. Eieiei. Zum 16. Mal. Lion King. Boah, nach 17 Gin Tonic. Die Jungs haben es drauf, die Jungs und Mädels. Oh, die haben es drauf. Jedenfalls, Fasnacht war... Ja, Fasnacht war eigentlich, wie Fasnacht immer ist. Einfach so, das sind so drei Tage, die du aus dem Rest des Jahres ausklammern kannst. Das, ist, das sind drei Tage, die in einem eigenen Paralleluniversum äh, bestehen. Kann man nicht anders erklären, ohne Witz. Fasnacht ist so, so Banane hier in Basel. Und ich empfehle es euch. Ich empfehle es allen. Wie Bruno Barnaby sagt. Ich sage euch ehrlich. Ich sage euch ehrlich, Fasnacht muss man, in Basel muss man es gesehen haben, sonst muss man es echt nirgendwo gesehen haben. Also ich kann absolut die Leute verstehen, die sagen, Alter, Fasnacht kackt mich an, mache ich nicht. Ja, kann ich verstehen, in, in Minseln und Poppenbüttel und Buxtehude und wo auch immer ihr herkommt. Oh, oh da hat der Junge fast gekotzt. Oh, kommt's noch? Oh. Ja, cool. Habe ich auch seit jetzt einer Woche neu Random Kotzreiz. Morgenübelkeit und Random Kotzreiz. Vielleicht bin ich schwanger. Ah, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Das habe ich mir eigentlich tatsächlich... Ja, möglich wäre es. Möglich wäre es, weil ich habe ja auch die Eierstöcke dafür. Mhm. Und mein Zyklus, der ist ja auch... Den gibt es auch, ja. Vielleicht ist der Junge schwanger. Und deshalb ist ihm morgens übel und den Tag durch auch ab und zu übel. Und deshalb kotzt er sich so ein bisschen in die, in die Fresse rein. Nein, ich glaube, mir ist übel, weil ich vorhin 400 Gramm Schweinenacken gegessen habe wie ein Wolf. Und äh, mein Magen halt so nach 16 Stunden nicht essen findet. So, Digga, was machst denn du eigentlich? Also, was soll denn das? Was, warum isst du 16 Stunden nicht? Und dann drückst du uns irgendwie... Zwei fettige Scheiben 
Schweinefleisch in die Tonsillen. Verstehst du nicht, dass wir eine zarte Kreatur sind? Nein, verstehe ich nicht. Darum esse ich ja den Scheiß. Yo, jedenfalls Comedy geht weiter, Freunde. Und zwar bin ich nächsten Mittwoch, 15. März, am Comedy Clash in Stuttgart. Stuttgart. Da bin ich dabei, ja? Da ist zwar Gölle hier, aber äh, jedenfalls. Ich bin im Comedy Clash in Stuttgart. Ich habe da sogar noch Gästeliste. Und ich kenne niemanden in Stuttgart. Die Leute, die ich in Stuttgart kenne, die haben Besseres zu tun. Serdar Karibik beispielsweise ist halt auf Tour. Legende, folgt dem Mann. Absolute, absolutes Biest. Das ist, glaube ich, der einzige Mensch, den ich in Stuttgart kenne. Und Marvin, aber Marvin ist ja auch... Marvin hostet den Clash. Also was will ich Marvin auf die Gästeliste setzen? Den Organisator und den Host des Clash. Hey Marvin, ich habe den Plus 1 gemacht. Also Digga, ist meine Show. Cool, danke. Schön haben wir geredet. <lacht> also wenn da jemand noch irgendwie nach Stuttgart, irgendwie aus Stuttgart ist und an den Comedy Clash kommen möchte, einmal bitte durchgeben. Ich glaube, ich kann irgendwie noch ein paar Leute aufschreiben. Ich glaube. Und bevor ich das auf Instagram poste und mir irgendwie irgendwelche, äh, was auch immer. Oh. Oi, oi, oi. Huh, da kommt ordentlich Luft hoch. Jawohl, Alter, fühle ich mich wieder lebendig, Mann. Geil, nachher gibt es einen Red Bull hinterher, um den Magen so richtig schön zuzumachen, ja. Man lernt nicht aus Fehlern, man begeht sie, bis es keine Fehler mehr sind. So läuft das. Mir ist schlecht, weil ich zu viel und das Falsche gegessen habe. Und anstatt das nicht mehr zu machen, zwinge ich meinen Magen zu verstehen. Jetzt gibt es noch ein bisschen Säure und noch ein bisschen Taurin und Koffein hinterher, dass du richtig gefickt wärst, Bruder. Verstehst du mich? Weil ich bin der Chef. Was ja auch witzig ist, weil ich letztens gelesen habe, dass der Magen und das Hirn mega krass miteinander verbunden sind. Und wenn es dem Magen schlecht geht, geht es hier gesamthaft schlecht und so. Dass es Leute gibt, die Depressionen haben, weil sie schlechten Magen haben. Bleib, 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 mir egal. 400 Gramm Schweinenacken habe ich inhaliert. Ich habe es eingeatmet. Das Einzige, was ich heute gegessen habe, außer ein Proteinshake. Den habe ich auch eingeatmet. Habe ich mich schön verschluckt. Kennt ihr das? Wenn ihr euch verschluckt, wie so ein richtiges Opfer. Wenn ihr so beim Schlucken einatmet und dann geht so ein bisschen was in die, Speise, in die Luftröhre und dann ist... Und alles kommt wieder raus und ihr müsst die ganze Flüssigkeit so... Lieber ertrinke ich ein bisschen an einem Proteinshake in meiner Lunge und habe danach drei Wochen Lungeninfektion, anstatt dass ich auf offener Straße den Scheiß hier mache. Opferhaft. Körper. Komisches Ding, der Körper. Heute Abend muss ich an, eine, an einen Auftritt in eine Jazzbar. Das wird cool. Es tut mir leid, Leute. Das ist ein bisschen... Ich muss ehrlich sagen, ich, ich würde mir, glaube ich, hier auch nicht selber zuhören wollen, weil ich gerade die richtige, die richtige unmotivierte Müllpackung hier. Aber ich dachte mir, lieber nehme ich das auf und wir sind, trans, wir sind fucking transparent miteinander. Wir wissen, wo wir, wo wir alle stehen, ja. Weil der Junge hat halt ein bisschen schlechte Laune zurzeit. Lieber nehme ich das auf, als wieder eine Woche nicht aufzunehmen und die Stimme in meinem Kopf zu hören. <lacht> Nehmt mal lieber einen Podcast auf, bla bla bla. Es geht mir nicht schlecht. Macht euch bitte keine Sorgen. Also ihr macht euch ja eh keine Sorgen, Alter. Wer macht, sich, wer macht sich denn um den Holzkopf hier Sorgen? Aber es tut mir leid, dass es heute nicht so mega motiviert ist. Es tut mir leid, dass es heute nicht so mega witzig ist. Ähm, ist halt auch das erste Mal seit zwei Wochen wieder. Man muss ein bisschen Anlauf nehmen. Und ähm, es, wird, ne? es wird besser, wie ich jedes Mal sage. Wir fangen gerade erst an. Es sind doch schon irgendwie, was weiß ich jetzt, über zehn Episoden. Also ganz am Anfang stehen wir nicht mehr. Aber es ist das Mantra. 
Wir fangen gerade erst an. Und da, da möchte ich nicht nochmal eine Woche Pause machen, ähm, weil man muss halt wieder, ne, man muss halt wieder, man muss die Welt wieder bei den Eiern greifen, ja. Man muss sich den Finger in die Hose stecken, rausziehen, dran riechen und merken, so, das seit 15 Jahren so, das ist das einzige Parfüm, was ich brauche. Kräftig einatmen, merken, man hätte gestern duschen sollen und dann geht's weiter, Alter. Ohne Scheiß, das Pferd sattelt sich nicht von selber. Muss trotzdem, muss halt trotzdem durchziehen. Muss heute Abend in eine Jazzbar gehen in Zug, dem reichsten Kanton der Schweiz, und davor irgendwelchen Leuten, die wahrscheinlich eigentlich das hören wollen, gehe ich da halt hin und erzähle ihnen äh, über Aliens in Ballons. Weil das ist das Einzige, was ich tun kann. <lacht> Weil ich habe ja mein Studium abgebrochen. Das ist auch das ist total lustig. Das ist mir letztens wieder aufgefallen. Ich, so, ich sage immer noch Leuten, so, ja, ich bin auch Student. Ich so, nein, bin ich eigentlich nicht mehr. Ich habe abgebrochen. Ich bin nicht mehr Student. Die Uni hat mir einen Brief geschrieben. Die Uni hat mir einen Brief geschrieben, so, dass sie mich jetzt äh, automatisch exmatrikulieren. Weil ich habe die Uni geghostet und die Uni hat so dreimal so, hey Matthäus, was ist denn jetzt zwischen uns? Was ist denn jetzt zwischen uns eigentlich? Was ist denn? Also irgendwie so, wo ist denn eigentlich? Also wir wollen halt schon nicht aufdringlich sein, aber wir müssen halt schon irgendwie auch für unsere mentale Gesundheit müssen wir wissen, wo du stehst. Und ich habe halt nicht zurückgeschrieben. Wie so ein richtiger Uni-Fuckboy habe ich nicht zurückgeschrieben. Dann hat die Uni sich nochmal gemeldet. Hey, Matteo, wir wollen echt nicht stören, ne? aber es ist halt so, wir brauchen halt irgendwie Klarheit, ja. Ghosted. Dritte Nachricht. Hey, wir machen das zum Schutz von uns selber und äh, wir exmatrikulieren dich jetzt. Du bist keiner mehr von uns. Ja, dann mach doch, Alter. Ich gehe heute nach Zug und bringe Leute über 60 zum Lachen, Alter. Was brauche ich denn Abschluss? Ja, nächste Woche bin ich in Stuttgart. Bring da ein paar Leute zum Lachen. Wofür brauche ich denn diesen, diesen Wisch? Ne? Wenn ihr an der Uni seid, macht's fertig. Ohne Scheiß. Bleibt dabei. Macht's. Macht's. Wirklich. Weil fahrender Clown sein... Fahrender Clown sein, das ist eine Entscheidung, Freunde, sage ich euch. Das ist, äh, das ist es. Aber es ist nicht für jedermann. Ne? Also von dem her, wenn ihr gerade irgendwie Medizin studiert oder Maschinenbau und ihr habt Bock drauf, Gott im Himmel zieht's durch. Gott im Himmel zieht's durch. Ich hatte Bock auf Psychologie. Also nee, ich hatte nicht Bock auf Psychologie. Ich hatte Bock auf Psychologie. Ich hatte Bock auf Forensik. Darauf hatte ich Bock. Auf alles andere hatte ich keinen Bock und dementsprechend äh, haben meine Noten das wiedergespiegelt und die Uni und ich haben uns getrennt weil ich die Uni geghostet habe. So läuft das. So macht man das als erwachsener Mensch. Ja? Als erwachsener Mensch übernimmt man nicht Verantwortung, ruft auf den Dekanat an und sagt, hey Freunde, du mir leid, ich bin nicht mehr dabei. Nein, man ghostet. Man bricht eine Bachelorarbeit in der Hälfte ab und ghostet die Uni. So macht man das. Und dann geht man in die Fassnacht und ballert sich weg. <lacht> und davor geht man wandern. Und während dem Wandern geht man nochmal wandern. Ihr versteht's, ja? Jedenfalls, es freut mich, dass ihr trotzdem äh, dabei wart diese Woche. Nächste Woche bin, sind wir 100% wieder dabei. Ähm, seid nett zueinander. Haltet die Tür auf. Esst nicht 400 Gramm Schweinenacken aufs Mal. Heilige Maria, Mutter Gottes. Und, ähm, und merkt euch, es ist erst der Anfang. Okay, wir hören uns nächste Woche. Ich habe euch alle lieb. Und, äh, Jetzt äh, 
ist das halt hier wie so eine mega lange Sprachnotiz, die halt so awkward nicht zu Ende ist, weil ich den Rang nicht finde. Aber ihr wisst, was ich meine. Mua, küsse eure Augen.